0: Piano 钢琴一词是一种人人皆知的键盘乐器的英文名称，全称 p i a n o f l e u t e 源自意大利文，意为强到弱之间。它基本上是从14世纪和15世纪所使用的德西马琴、击弦古钢琴、羽管键琴等乐器演化而来的。现代形式的钢琴造在一个铁架子上，有大钢琴和立式钢琴之分。它的标准音域为七加三分之一个八度，有八十八个键。但也有一些贝森佐夫钢琴呢，有八个八度。西德马琴呢，是一个封闭的薄木盒子，其上张着供两个木质琴锤敲击的琴弦。它是14世纪击弦古钢琴的前身。史皮内特琴、维吉诺琴、克拉维生琴和格拉维生巴罗琴是15世纪羽管键琴的鼻祖。随着键盘音乐在16世纪和17世纪占有了重要的地位。更精致的击弦古钢琴和羽管键琴成为了主要的键盘乐器。制造钢琴的灵感来自于击弦古钢琴的动作机制和羽管键琴厚实的音流。击弦古钢琴锤击动作的原理和羽管键琴所具有的音量，融汇在意大利人克里斯托弗里所发明的乐器之中。克里斯托弗里的乐器于一七零九年首展于佛罗伦萨。它被称之为 g l a v i c h e m e b a r o Colombiano e f l a d t o 意思呢是既能发出强音和弱音的羽管键琴。它现存最早的钢琴造于1702年，现在藏于纽约大都会博物馆。克里斯托弗里的构思又被德国管风琴制作家齐尔伯曼所采用，他对这种新乐器做了进一步的改革。在18世纪最后25年和19世纪的上半叶，钢琴的构造在奥地利。英国、法国以及后来的美国得到了迅速的发展。最受欢迎的钢琴是由切尔伯曼的门徒施泰因所制造，他改进了切尔伯曼的设计。当钢琴厂从奥格萨堡迁到维也纳后，施泰因钢琴又做了进一步的改进，采用了被称作维也纳动作机的装置。莫扎特在1777年用的正是斯泰因的维也纳动作机钢琴，他还熟悉并弹奏了安东·瓦尔特所制造的钢琴。且自己就拥有一台。某些音乐学家认为，应该用这种钢琴的复制品来再现海顿、莫扎特和早期贝多芬的钢琴音乐。莫扎特对施泰因钢琴和瓦尔特钢琴的喜爱，使其他键盘乐器的重要性有所降低。这些乐器的作用，只有在产生特殊效果和历史趣味方面才得以发挥。不断改进的这种乐器，最后只简单地称作钢琴或大钢琴。因为它的长度和宽度都有了增加。1709年，克里斯托弗里展出了第一架钢琴。1777年，莫扎特开始使用钢琴。这段时期决定了钢琴演奏和作曲的未来。巴赫熟悉这种乐器，但他宁愿用羽管键琴和击弦古钢琴。海顿本质上不是一位键盘音乐家，即便如此，当他创作他的晚期作品时，他还是注意到了钢琴的广泛应用。莫扎特这位才华横溢的演奏家和大胆的改革者，二十一岁时就开始使用钢琴，而且在音乐会上他就只用钢琴。他把钢琴的进步和长处铭记于心，由此创作出了他大部分的键盘音乐。而且，贝多芬放弃了莫扎特所用的那种轻动作级的钢琴，代之以更重的英国罗布德伍德钢琴。但他在他的有生之年，并没有看到其音域扩大到了目前的七加三分之一个八度的键盘。从贝多芬的时代到今天，作曲家的需要加上乐器制造家的聪明才智，创造出了越来越令人满意的钢琴，特别在响度和音色的对比上有了明显的改进。如果你坐的位置正对着键盘的中央，然后稍稍偏左或者偏右，如果你把琴凳升高又降低。如果你用平直或弯曲的手指来弹奏，如果你一开始就把手放在琴键上，或者一开始就从高处往下落，如果你把延音踏板踩得很深，或者踩得很浅，如果你弹出醇厚的音色，又做出辉煌的音色，凡此不同的选择，使你拥有了自17世纪以来历代键盘演奏家所具有过的成功和令人信服的实力。每个杰出的人物都有他自己的特点和方法。键盘技巧随着音乐理念和乐器的发展而变化。钢琴的发展归因于对击弦古钢琴和羽管键琴的局限性的突破。击弦古钢琴发声极其细弱，基本上不能用于公开演奏。羽管键琴虽然更明亮，但不能变化音色。巴赫和亨德尔使用的是击弦古钢琴和羽管键琴，但他们的键盘音乐中充满着装饰音，以代替音的持续和力度的变化。随着钢琴的发展，音色能够通过手指的压力而加以变化，这就代替了对过多装饰音的依赖，突出了旋律的纯净。巴赫的儿子卡尔·菲利普·埃曼努埃尔·巴赫提出了如歌的演奏风格，并声称要在键盘乐器上歌唱。他是最早明确采用旋律和伴奏的形式进行创作的作曲家之一，从而直接影响着奏鸣曲式的发展。他还分两次出版了论文《钢琴演奏的艺术》，这是最早有关键盘演奏的理论性教程。由于他所发展的弹奏技术以及为支持其理论而创作的键盘音乐，他可以被认作是钢琴演奏之父。随着维也纳轻动作机钢琴的改进，海顿和莫扎特能够确立奏鸣曲式的结构模块之一，个性化旋律从背景中清晰地凸显了出来。虽然莫扎特更广泛的使用钢琴，而较少使用更早期的键盘乐器，但他继承了羽管键琴的键盘控制风格，轻柔且紧凑，不时带点华彩效果。克莱门蒂在他关于音质、速度、独立于伴奏的旋律的音乐理论中，追随着海顿和莫扎特。他的艺术精良是一部键盘弹奏技术的圣经。他还提出了一种系统的方法来加强弱智的力量，与海顿和莫扎特不同。克莱门蒂喜欢英国钢琴的锤击方式，这种钢琴能产生出一种更强、更清脆的音色。贝多芬也喜欢用更重的英国钢琴。他是一个奇特的演奏家，他追求音乐中洪亮的乐音，而不是雅致的东西，并要求从深刻的情绪中产生出急促的音色。他的同代人冯·韦伯和车尔尼也支持贝多芬充满着革新精神的强有力的弹奏和表达方式。韦伯是一位音乐会钢琴家和作曲家，他发明了一些技巧，大胆地使用左手，而不仅仅是用于伴奏，以及散射性的宽广的和声，并很快被同时代作曲家所接受。车尔尼为了加强弹奏的速度和流畅性，专门写了钢琴练习曲。协调的、轻轻使用延音踏板，使得舒曼和肖邦能够奏出曼妙而富有诗意的音色，并确立了这种音色所具有的艺术价值。肖邦认识到了手的根本弱点，并以此建立了他自己的技巧。他的技巧性练习曲《钢琴练习曲第十号》和《钢琴练习曲第二十五号》极富灵感地展示了手在自然放松状态下的弹奏。另一位钢琴家塔尔贝格获得了一种非同寻常的能力，可以使钢琴听起来像在唱歌。这给门德尔松得以启发，使他在许多首无词歌中表现出了旋律的力量。李斯特继续沿着肖邦的道路前进，但他追求更强烈的音色。他在键盘边做得更高，以便于加大肩和臂自由下落的力量。他通过使用延音踏板，使他的手解脱出来进行下一次击键。他在12首超级练习曲中融进了他的这些革命性思想，增强了音量。为了支持李斯特及其追随者的气势磅礴的演奏风格，钢琴制造者们给琴键增加了数盎司的阻力。对李斯特的直接追随者而言，技巧本身变得更重要了，而音量的增强常常是以损失丰富的音色为代价的。勃拉姆斯为了内在的动机而避开了外在的华丽，他的音乐中极少出现单纯技巧的装饰。他在技巧上做出的贡献来自于一种协调一致的音乐语言，歌声与和音、和弦及结构成复调性的交织。他的51首练习曲向钢琴家们表明了加强手指力量和独立性的必要技术，以支持他自己的观点。在李斯特时代之后，曾对杂音者进行过反击，开始实行一种受到约束的风格。勃拉姆斯的作曲特点一般的使他置身于这些极端的声音之外，正如19世纪的那些伟大教师所做的那样。柴科夫斯基回复到了一种折中的观点。接着呢，莱谢蒂斯基和艾·菲利普·弗朗克又重新采用有力流畅的技巧来表达严肃的音乐思想，并给这种技巧以新的尊严。德彪西给钢琴提供了一种新的技巧，他通过采用延音和强音踏板让音符流动，以此来刻画自然的声音，并获得具有异国情调的东方乐器和弦乐器的音色。他的精湛技艺切合了当时的表现主义，是一种通过手指和踏板表现印象的卓绝技能。他的12首练习曲为他的特殊表现方法提供了基本的技巧和音乐手段。以巴托克为先驱，很多现代音乐都是钢琴为纯打击乐器。巴托克在《小宇宙》中勾勒出了一个钢琴作曲和演奏的全新计划，这一计划一直延续到了今天。现代音乐生硬而不协调，具有强烈的个性化色彩，并时常导向表现性。今天的钢琴音乐处于过渡时期，没有调号和时间记号，也不依照常用的手型。使用电子设备和计算机所进行的实验超越了传统钢琴音乐的手的限制。充满舞台的是全新的电子乐器家族，有些带有键盘，而有些没有键盘。在过去最优秀成果的基础之上，现代钢琴教育有条件利用自巴赫出生以来大约三百年的发展成就。对传统的保留曲目来说，完美的演示要加以褒奖，而尽可能少的矫揉造作。手臂要习惯于自由放松，手指要赋予技巧。不管是共鸣还是打击乐，音色都可以通过训练有素的肌肉进行精细的控制而生成。当今的钢琴家们已经发展出了非凡的技巧。这种技巧与相应乐器强有力的发展相辅相成。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。